0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале light Сегодня воскресенье, 15 июля, время 22 часа три минуты. Мы в Киеве, в такое же время в Москве, мы проводим очередной стрим. Я приношу извинения, так сложились обстоятельства, вот пришлось перенести на час, ну, ничего не поделаешь. Поэтому просьбу, пожалуйста, в связи вот с такими обстоятельствами, ссылку на этот эфир, размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах обязательно, Обязательно также ставьте лайки и обязательно же подписывайтесь на канал Лайв В описании к этому видео канал Гулагу нет. Можете подписываться на него. Ну что же, мы приветствуем Владимира Осечкина. Приветствуем тебя, Владимир.
1: Добрый вечер, Марк. Спасибо за приглашение. И добрый вечер уважаемым зрителям и подписчикам. И прошу прощения за эту задержку. Это из-за меня. Вот мы на час переносили. О.
0: Ладно, что же теперь делать? И возвращение в общепит, так мы назвали этот эфир. Сегодня воскресенье, самое время подытожить все, что происходило на этой неделе. Вообще, считаю информацию, которая появилась. А, ну, вот буквально сегодня, я так видел, что у тебя на канале было размещено видео, где какие-то а, буханки или колонны из них состоит едет в Беларусь. И предположительно, что это двигаются какие-то контрактники ЧВК Вагнер опять же непонятное число непонятно с чем они едут и так далее, это мы обязательно обсудим и собственно информация по поводу 29 июня, она разноречивая но более или менее понятно что какая-то встреча Путина с советом командиров ЧВК Вагнера с самим Пригожиным была, какая-то мы не знаем, в каком составе точно, никто не показ, ни протокольные съемки, никто толком не сливает подробной информации. Но сам Путин буквально два дня назад колеснику, там, придворному журналисту из «Коммерсанта» сообщил о том, что да, типа он встречался, да, был пригоженный, что он там и предлагал, значит, остаться в э, рамках кампании под командованием некого Сыдого. И командиры соглашались, а вот Пригожин впереди сидел, не видел. Если кто дочитал всю заметку, там достаточно обширный диалог. Не только замечание о том, что юридически никакого ЧВК Вагнер не существовало и не существует. То есть и в прошедшем времени он об этом сказал тоже. Но а, я, как и раньше, держусь той логики, что избрана какая-то из тактик слива Вагнера, какая-то из тактик, да, ее держатся, потому что многих смущает, а вдруг Вагнер еще для чего-то используют, что может быть из Белоруссии их то ли отправят в Африку, то ли они будут охранять якобы, но ну, это совсем инфернальная версия, там, границу или даже склады с ядерным оружием, а то и вообще двинуться с северную территорию э, Украины, но даже сегодня сообщения, которые идут от ЗСУ они свидетельствуют о том, что вот то, что они видят, это передвижение, оно вообще никакой угрозы не представляет, и что, собственно, отнятая 2000 единиц техника у ЧВК Вагнера, о чем сообщил коношенко представитель Минобороны РФ, свидетельствует о том, что оружие это у них нет. Это раз. То есть ни бронетехники, ни снарядов, ни там, не знаю, артиллерии, ни стрелкового оружия, это все изъято и передано Министерству обороны на его баланс. Но мало того, мало того так сказать, совершенно непонятно, как они дальше будут финансироваться. Поскольку ну, логика такая, что вы за свой счет. Или там Беларусь финансировать. А Лукашенко уж самое последнее, что хочет, это тратить на них деньги. Ну, на, на мой взгляд. А что тебе известно и как бы ты оценил эту ситуацию? Означает ли это действительно слив Вагнера или же там какое-то второе дыхание?
1: Очень объемный вопрос, но ну, давайте по да, поэтапно постараюсь ответить, насколько на смогу. Да. Ну, первое, да, единственная тяжелая техника, которая осталась у ЧВК «Вагнер», которую они с Пригожиным перетащили в Беларусь, это пару экскаваторов. Я уж не знаю, зачем им эти экскаваторы, но, в общем, очевидно, что, но ну, если серьезно говорить, то ни ракетных систем залпового огня, ни танков, ни какого-либо другого тяжелого вооружения, у того, что осталось от Чувака Вагнер, я бы называл это останки Чувака Вагнер. у них никакого тяжелого вооружения нет. Все это забрано. И вся эта история с тем, как он рассказывал тогда заключенным в прошлом году, что у него э, огромное количество там, самолетов, вертолетов, танков и так далее, история закончена. И э, Министерство обороны не забрала, а возвратила обратно то, что когда-то списывала с балансов и передавала в так называемый ЧВК Вагнер в рамках вот этого грустного проекта 2 и 3 управления, Главного управления Генштаба, которые как раз реализовывались за границей, на Ближнем Востоке, в Африке и на Востоке Украины. С точки зрения там, там, боевых, боевой единицы как подразделение больше ЧВК Вагнер уже не существует де факто и до юра его никогда не существовал теперь еще и де факто то что мы видим вот эти жалкие остатки там какие-то буханки старые уазики там, там 30-40 лет недавности которые едут перевозит какое-то количество оставшихся которых не принимает к себе Министерство обороны, и а они действительно не нужны Минобороне, нужны только там какие-то самые опытные специалисты, которые у них были, ну, какой-то там штучный товар, там, единичный. Все остальное отправлено в Беларусь. Речь идет о сотнях боевиков, наемников, которых там очень ровным слоем Лукашенко размажет, как масло по бутерброду. По хлебу. И, конечно, в каком-то месте сконцентрировано, чтобы там несколько тысяч вооруженных боевиков, такого Лукашенко в Беларуси точно не, до, не допустит С точки зрения России все понятно. В России им не рады, и они вынуждены вот уезжать в такое изгнание. При том, что, конечно же, их пиарщики и политтехнологи пытаются делать хорошую мину при очень плохой игре хорохориться, выдавать что вот мы еще там вернемся и так далее на самом деле вот что что нам известно от наших источников там в штабе например ЧВК «Вагнер», их распустили по домам и им сказали что как минимум до нового года они будут работать из дома но что такое штаб который там работает из дома какие-то мужички... что такое ЧВК
0: ЧВК частная военная компания но она такой никогда не была работает из дома они uh, в, в, ее, в ЦАР тоже будут из дома работать?
1: Uh, по поводу ЦАР, uh, по поводу других стран, где они представлены, там очень серьезная проблема. Внутри начались склоки. Uh, раньше все это держалось на, том, на фотографии Путина с рукопожатием uh, с Пригожным, что Путин и Пригожин вместе, а не одна команда. Uh, сейчас все понятно, и огромное количество людей, которые там у них еще остаются в Африке и возвращаются в Россию в порядке ротации, они точно не будут оставаться вот в этих рогах и копытах, и они будут стараться перейти куда-то. Куда большой вопрос, потому что на самом деле прямо сейчас вот в эти недели схлопываются одна за другой так называемый там ЧВК-поток и другие. То есть в целом... А как событий... они схлопываются?
0: Их тоже распускать? Что происходит? Или куда передают? А, ну, куда
1: После событий 23-24 июня однозначно в Москве было принято решение на уровне Совбеза больше не поддерживать подобные вот, так называемые там, ЧВК, вот эти проекты. Если в мае и в начале июня был определенный тренд, и каждая крупная госкорпорация пыталась каким-то образом создать какую-то свою структуру, в том числе для возможного транзита власти, под лозунгом того, что они вот, содействуют Минобороне. Теперь все однозначно и понятно. Все, кто э, поддерживает нынешнюю линию партии, они обязаны выстроиться в очередь к Иванову, Цаликову и Шойгу, э, перевести свои там, ЧОПы, охранные предприятия и так далее в подразделения Министерства обороны как контрактников, снабдить их всем необходимым и дальше отправить их э, на передовую. Все остальные, кто там готовит какие-то свои личные подразделения в надежде на то, что завтра заиграет Лебединое озеро, и вот это подразделение будет каким-то образом принимать участие в переделе вот этого пирога московского, кремлевского, вся эта история закрывается. И при том, что несколько месяцев назад тот же самый там «Газпром», «Газпромнефть», они вкладывались очень здорово в ту же самую «ЧВК поток» и переманивали целый ряд наемников у «ЧВК Вагнер», чем пригожно сильно раздражали, он там их называл там, «голубым потоком», как-то там подначил. Ну да, вся эта история сейчас, во-первых, им не удалось собрать какую-то значимую силу, во-вторых, то, что было там на оккупированных территориях Украины, ВСУ их подкосило, очень быстро размотало. Вот. А то, что осталось, в результате те, кто их курировали, теперь поняли, что это не та история, которую можно на блюдечке за голубой каемочкой принести Путину или Шойгу и сказать, вот у нас что-то есть. Вся история теперь складывается, как, например, у Росатома, который сейчас в Запорожье на ЗАЭС отправил целую дивизию. То есть, Если они хотят дружить с Шойгу и с администрацией президента, они вынуждены ставить под ружье какое-то количество, там, сотен или тысяч, кого они могут рекрутировать госкорпорации доплачивают какие-то денежные средства сверху и дальше их уже отправляют, соответственно, в войска, в армию на фронт. Но ситуация там печальная, и поэтому какие-то вот маленькие там ЧВКш, они ничего уже толком не поменяют. И я бы хотел все-таки сказать, что первопричина произошедшего – это не событие 23-24 июня, как многие пытаются из политтехнологов преподать, что вот тогда была кульминация. На самом деле, в начале майских праздников в Москве было принято решение о том, что больше Пригожно не только заключенных не будут давать, ему и откажут в государственном финансировании, в продлении сотрудничества между группой компаний. Ну да, это, это было следствие, потому
0: что, извини, контракт подписывает 1 июля с Минобороны, это тогда и было принято. Это в канун уже подписания этого контракта 23-24 июня произошли эти события, но сама ситуация она дозревала в течение нескольких месяцев. Это, конечно, это совершенно
1: очевидно. Более того, если ты вспомнишь события, ежегодно Путин всегда выводил там, сотни тысяч людей в разных городах с портретами погибших во Второй мировой войне. Они его да. называли «Бессмертный полк». Как ты понимаешь, в этом году этого не было, массового вот этого явления. Почему этого не было? Потому что Пригожин с пиарщиками, с политтехнологами, они заготовили целый ряд портретов погибших вагнеровцев с тем, чтобы с ними вместе выходить, и чтобы вот эти вот портреты погибших сейчас э, в этой войне, которую Путин называет очень осторожно, там, СВО, э, чтобы вот эти вот вагнеровцы, они прошли вместе с героями э, там, Великой Отечественной войны. Э, они, конечно же, этого допустить не могли, потому что уже на тот момент они понимали, что они будут это зачищать бульдозерами. Вот. Поэтому решения были приняты, и нам это было известно. Я тогда написал, по-моему, 8 мая, когда нам источник сообщил, я написал там «Зиэнд», «Конец» э, с фотографией Пригожина с, э, про ЧВК «Вагнер». Буквально на следующий день там случился прилет э, Хаймерса по Первомайску, по их штабу Службы безопасности особого отдела. Тогда еще Пригожин и его политтехнологи попытались раскрутить, что вот смотрите, вот это Осечкин, вот это все написал, Потому что он якобы там связан там, с Украиной, с ВСУ и не с БУ. Mm -hmm. И вот э, они как бы... планируют. По всеми да, сразу. Да, а то да, конечно, мне в Биорис бы во Францию отправили в Депеши, что они завтра Хаймерсом собираются добить. Э, ерунда. Нет, нам из Москвы прислали информацию, что, в принципе, по нему принято решение. После, в том числе, очень серьезных э, международных скандалов. Первый был связан с побегом Медведева в Норвегию, когда первый Вагнеровец начал публично и журналистам, и под протокол следователям, международным следователям давать показания о военных преступлениях ЧВК «Вагнер». И в апреле, как раз там, 17 апреля, мы опубликовали ряд свидетельств и показаний бывших участников ЧВК «Вагнер», которые начали обличать Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина, их сообщников и вот всех этих главарей террористической организации, в убийствах и россиян, в убийствах мирного населения, в пытках, в убийстве пленных и так далее, и так далее. И вот эта вот вторая волна, она прокатилась в международной прессе очень мощно, в Киеве, офис генерального прокурора совместно с СБУ, они приняли решение, возбудили уголовные дела в отношении Пригожина и Чувака Вагнер. И дальше уже было понятно, что международное сообщество будет на это реагировать, во Франции здесь Сенат и парламент приняли решение и признали ЧВК-Вагнер террористической организацией.
0: Но это не только во Франции, это по всей Европе такие решения. Конечно,
1: но я просто говорю то, что я точно там знаю, и вот это причина следственной связи. И поэтому для Путина стало очевидно, что дальше уже вкладываться, еще там какое-то количество миллиардов долларов и евро тратить на ЧВК-Вагнер, бессмысленно. Они разоблачены, они стали для него обузой и проблемой. Решил он их слить. А уже прекрасно понимая их судьбу и как Путин сливает, своих бывших дальше уже соответственно пригожен с окружением они поняли что им нужно что-то делать чтобы каким-то образом по крайней мере обеспечить себе иммунитет от ареста и от той же самой там кувалды или новичка и вот они решились на это
0: не ну а вот интересно а как они могут себя гарантировать этим от этого в Беларуси вот как это в Беларуси можно сделать
1: никак мы с тобой прекрасно это понимаем и вот да то... многие это? не
0: понимают Некоторые комментаторы говорят, нет, вы не понимаете, у Пригожина второй раз пойдет на Москву, сейчас соберет силы, из Беларуси двинется. Я вот...» Причем это столидные имена. Это. Люди, которые но всяобче в украинских сми они там все оппозиционируют как крупные специалисты и хорошо разбирающиеся я не буду называть имена сами посмотрите кто там говорит о том что значит второе дыхание откроется и так далее но просто я к тому что нужно чтобы эти люди которые не до конца понимают как работает механизм этой системы они вникли в тот факт что Действительно, это в одну сторону только ходит, так не бывает. Они второго раза не допускают этой системы. Вот, как минимум, Если Поэтому... позволишь, Марк, да. Да,
1: я да, бы нет, 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 по нет, 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 и они прекрасно понимали, что с каждым месяцем оборудование, вооружение у ВСУ становится все более мощным и современным. Они прекрасно понимали, какую новую тактику начинают применять, когда дистанционно там, минами и другими средствами они разбивают на участки и секторами зачищают, освобождая территорию вот в рамках этого контрнаступления. Поэтому, помимо составляющей того, что они поняли, что с ними никто не будет продлеваться и не будет впереди никаких там ни новых наград, ни денежных средств, они еще четко понимали, что если они еще там месяц-другой попробуют остаться под Бахмутом, то, в принципе, их там ВСУ и залужные обнулят. Вот. И они, конечно, не камикадзе в этом плане. Они сделали все возможное, чтобы использовать эту карту, разыграть, чтобы оттянуться сначала в полевые лагеря, ну а теперь уже вот прятаться где-то там в палатках в Беларуси. Что касается нападения там с севера на Украину, там mm -hmm. настолько укрепленная линия, что тот же самый Пригожин и Уткин, они четко понимают, если они туда пойдут, вот все, кто туда пойдут, они там же останутся. Они далеко не пройдут и никакого там прорыва не будет. Те, кто их, если вдруг их и заставят наступать с севера, это просто их бросят в такие жернова и в СУ их однозначно там перемелет. И я не думаю, что они на самом деле на это согласятся. Вот они точно не камикадзе. И одно дело заключенных посылать вперед, как пушечное минное мясо, тут они никого не жалели. А самим идти, там, что Уткину, что но они точно туда не пойдут не, со своими не там нет. остатками.
0: Так нет, но там вся граница сейчас заминирована между Украиной и Беларусь. Там на километры и километры она просто вся заминирована. Там ходить абсолютно бесполезно, все дороги заминированы. вообще непонятно, техники у них нет, ничего нет. Передаст ли им эту технику а, Лукашенко? А зачем ему это делать? Вот ему для чего это делать? Чтобы что? Ведь ему прилетит за то, что они попытаются там что-то пересекать. Нет, ну вот нет никакого для вот э, них задачи, она не просматривается, не просматривается. По Украине, не внутри Беларуси, ее задачи нет, мы ее не видим. Она причем я хочу сказать: вот э, те, кто посмотрит наши эфиры с Владимиром Алексечкиным, у нас один из эфиров, но он еще в прошлом году был, когда ты у меня в эфире сообщал о том, что э, э, значит, оперативники ЧВК Вагнер беседуют с новыми, возвращающимися из Африки, из Сирии, тех, кого переводили в Украину, беседуют например, А если события, говорит, будут в Москве, вы готовы принять в них участие? И там на это как-то там болезненно рефлексировал ФСБ. И так далее, что то он там делает, там даже какие-то чины симпатизировали в ЧВК из ФСБ и нижней армии. Но разговор такой стоял, что их проверение проверили. Те, кто не поленится и посмотрит на наши эфиры, там об этом звучало. Но извините, это еще было там, я не знаю, там за год до этого мятежа, там, ну, это осень, по-моему, это была, конец августа какой что-то такое, прошлого 22 -го года уже беседовали с некоторыми из специалистов основного состава ЧВК «Вагнер», а готовы ли вы дернуться на Москву, если вот события какие-то начнутся и так далее. но часто это же уже на поверхности жить. это же подтверждается, что они не случайно и готовились, и думали об этом, и прорабатывали, и готовили личный состав. Это вот я о чем. Ну, хорошо, судьба самого Пригожна, понимаешь? Он же ведь вероотступник, и он его сам назвал предателем. Публично. Ну, не бывает так, что ты назвал предателем человека, а для Путина это самое страшное. Да? Враг, хер с ним. С врагом можно воевать, Предателем нужно кончать. И в данном случае как-то вот выглядит так, и многие так оценивают, что, ну, это какая-то игра, они там что-то договорились. А если бы он был вообще совсем конченый, так его бы сразу бы убили. Вот вопрос, а чего его сразу не убивает, раз? Второе, а можно ли предположить, как сказал Байден, он должен осторожно есть пищу, но ну, это да, старик так пошутил кто то там пошутил что ему вообще лучше как бы в общем совсем куда-то как-то аннигилироваться но смысл все сводится к тому что этот товарищ слишком много знает вот и от него рано и поздно избавиться тем более что он сейчас молчит ты заметь что он вообще не выступает он нигде не комментирует ну понятно, что это условия сделки что ты помалкывай идиот но спасет ли это его вот о чем я лично его лично пригожен чувака вагну все ясно вот что с пригожен
1: ну, очевидно, вот та, та хорошая, интересная фотография, которую вы поставили здесь в заставке, она очень красноречиво говорит, какое к нему теперь отношение внутри ЧВК Вагнера. То есть, по сути дела, его отдали к ним туда на поруке, или там как под домашний арест, под палаточный арест, чтобы он был под контролем. И держат его ровно до той поры, пока не решат вопросы с переоформлением активов в Африке из передачей э, Министерства обороны и подразделением, которые под Кремлем, э, соответственно, африканские активы. Речь идет о десятках миллиардов долларов и евро. Там, интересы, геополитика и так далее. Поэтому здесь есть два фактора. Э, первое, на мой взгляд, это как раз вот передел, перераспределение очень серьезных э, финансов э, на африканском континенте. Там действительно Челка Вагнер Пригожин с использованием тяжелого вооружения, в том числе вертолетов, самолетов, которые э, Министерство обороны предоставляло, они занимали какую-то определенную позицию. В целом ряде стран играли определенную роль. Э, вот это идет. И во-вторых, нужно понимать, что 10 лет подряд, более 10 лет подряд, Евгений Пригожин э, выполнял различные негласные, там, секретные личные поручения Владимира Путина. Какие, мы можем, можем только предполагать, догадываться. Судя по тому, что мы сейчас как бы знаем об этом, речь идет, конечно, о незаконных услугах и по убийствам, и по похищениям mm -hmm. и так далее. И... Не, да. Ну и денежки, там, и
0: активы, вот все говорят, да какой он компромат может знать, ну и ребята дорогие, Пригожин получал официально, это во всех западных изданиях, из Африки только получал доходов за год около 300 миллионов долларов, 300-350, от месторождений, там, от активов и так далее, слушайте, значит инвестиции составляли куда больше, прямо скажем, если он умудрялся это все получать, а сколько... Там денег спрятано, а сколько значит людей убито действительно? Вот как, а что, конкретная история с убийством Джемали, сына Джаномали, Архан Джемаль, моего приятеля в Центральноафриканской Республике. Оставшаяся совершенно туманная эта история, естественно, его убил папа команде Пригожин, в этом нет никаких сомнений. Но спрашивают, какие секреты? Ну как, какие секреты? Он был его поваром. Понимаете, ну ну как, он, он не только про Путина, он вообще про гигантское число людей, много чего знает и много чего собирал для этого, поэтому тоже хороший вопрос.
1: Я бы только, знаешь, как, я бы не говорил, что он повар, он был его там, топором или его кувалдой, потому что ну, в том это, же... Да, изначально, кабинете, изначально
0: шеф-поваром работал на, в ресторане, значит, старая таможня, да.
1: Да. Ну, ты сам прекрасно знаешь, что все эти рестораны, связанные с ФСБ по Санкт-Петербургу или как они сотрудники, сколько там микрофонов было в Азочках в столах вкручено, сколько он помогал там, московских проверяющих, приезжих и местных из администрации там ставить на прослушки и помогать ФСБшникам собирать на них компромат. Он занимался этой агентурной работой на спецслужбу больше 20 лет, и действительно он смог собрать значительный объем компроматы. Поэтому вот как раз те, кто пытаются демонизировать фигуру Путина как такого всевластного, и вот ты только его там предашь, и тут же тебе завтра значит трусы новичком там, значит, и тебе там в чай подсыпят. Ну, время прошло. Путин реально ослаб. Его фигура, нет, нет он совсем не тот, кем был еще там 10 лет назад. И вокруг него на самом деле все меньше и меньше людей лояльных. Очень многие понимают, что он наломал такое количество дров и столько совершил всего. В конце концов на него ордер Международный уголовный суд выдал. Угу. Да, то есть в любом случае это фигура, работая с которой сейчас ты пачкаешься. И многие от него дистанцируются. Поэтому он не так быстро... Может разобраться сегодня там с пригожным или с кем-то еще, из предателей, как это делать. То есть он стал
0: слабее, и поэтому он не может одномомент разобраться, поскольку будут последствия.
1: Три фактора: слабее, угу. не наломав дров, не потеряв активы, перераспределить все это дело в Африке. И в-третьих, конечно, они сейчас ищут, где Пригожин хранит вот тот самый компромат. Потому что э, мы точно знаем несколько людей из офиса Пригожина, которые с ним очень близко работали, в том числе в рамках вот политтехнологов, пиарщиков, фабрики троллей. Они рассказали, что вот то видео, которое э, вышло буквально там меньше, чем за сутки до начала мятежа, в котором он там говорит, что Россия управляет там, mm -hmm. э, олигархический там клан, что война была начато совсем не из-за тех целей, которые Путин объявлял, что на протяжении более 8 лет руководители администрации президента и генералы ФСБ рубили бабло и на востоке Украины, и по Сирии, и так далее, что это было не для России сделано, а для олигархов и для путинского окружения. У, этой, у этого видео, это только первая часть, и Пригожин записывал еще две версии второй части – Одна помягче, а другая совсем разгром и полностью весь расклад. В том числе и по поводу того, что на самом деле происходило, начиная с весны 2014 года на востоке Украины. Потому что он как раз с Уткиным, они прямые участники того, что там творилось вместе с Бородаем, вместе с Сурковым. Как они ну да, зачищали да, да. местное население, как они устраивали по чужим флагам. Всякие диверсии, провокации для того, чтобы настроить жителей Донецкой, Луганской области против Киева, против Украины и поддерживать там сепаратистские настроения, как они там зачищали буквально, в прямом смысле слова, и убивали целый ряд так называемых полевых командиров и комбатов, которые хотели какой-то самостоятельности, но точно не готовы были встраиваться в эту иерархию под Суркову, под администрацию президента и под Путина, и о чем-то там думали, там, коммунистическом и так далее. Вот. То есть, если они сейчас это бы все вывалили, Ну, там вот
0: этот вот Бедников, Беднов, по-моему,
1: его звали, этот, которого вот они точно, это они его ебнули. Там, там, не, там немало вот подобных персонажей было 14-15 год, там буквально конец 14 начало 15 там целый ряд таких громких были убийств, которые были преподнесены как якобы то, что это там действует там ВСУ либо СБУ, а на самом деле это они зачищали для того, чтобы полностью выстроить там, с контроль, контролю эту иерархию пирамидальную, там, с Плотницким, с Бородаем, замкнутые на Суркова, которые в доску Сурковско-Путинские и так далее. Поэтому они как раз здесь, они его киллер, они его там топоры, кувалды, и, конечно, если они заговорят и в полном объеме все это сейчас вывалит, но тогда огромное количество людей на востоке Украины откроет глаза и поймет, что, в общем, где на самом деле настоящие были враги, начиная с 2014 года, которых они воспринимали как якобы там союзников, там друзей, там что-то там не братьев и так далее. Вот здесь идея, о чем идет речь. И, конечно, Путин хочет как раз и активы забрать, потому что он не один в этой жизни. Вокруг него там Ротенберги, Ковальчуки, Тимченки, Патрушевы, Бортниковы, которым тоже хочется кушать и которым хочется это все, конечно же, забрать. А что касается самого Пригожна и его активов, ну, сейчас прорабатываются два варианта изъятия у него всего этого. И у него. И Уткина и ФСБ их, конечно, сейчас взяло полностью там за жабры, они их контролируют их финансы. И если раньше тот же самый там служба экономической безопасности ФСБ приказывала банкам под нулевую процентную ставку давать пригожную возможность обналичивать похищенное из бюджета для того, чтобы переводить это все в кэш и платить наемникам, сейчас в обратную сторону те же самые ФСБшники сделают все, чтобы вот это вот финансовое. Казалось бы, империя пригожна. Она сейчас будет складываться как карточный домик, а активы будут перераспределяться между теми игроками, которые в этой истории как раз стояли за кадром и давали всему этому совершиться. Ты очень правильно сказал, что мы еще осенью 2022 года здесь с тобой на огромное количество людей, на аудиторию, Конечно. говорили об этом заговоре, говорили о том, что внутри ЧВК «Вагнер» они действительно готовятся к возможному там, государственному перевороту, к тому, что они опрашивают в порядке ротации вернувшихся из Сирии, из Африки, о их готовности подписать контракт впервые, подписать контракт на там, их работу, наемничество внутри России и на применение минометов и пулеметов в Москве, в московском регионе. Мы об этом говорили еще осенью. И, конечно, и ФСБ это прекрасно понимали, и ФСО. Да это нет,
0: конечно, понимали. они это знали все.
1: Почему они это все допустили? Ну, очевидно, что э, за кадром передел сфер влияния, и им нужно было дать возможность реализоваться пригожну, с тем, чтобы потом показать наглядно, кто на самолетиках от Путина быстро улетел в те дни э, начинающиеся, казавшиеся смуты, а кто остался рядом. Вот, соответственно, сейчас э, там. Идет такая перестройка, как вот когда голосование есть в Евровидении, да, вот эти страны все время, вот так сейчас кто-то улетает вниз, аутсайдеры, а кто-то наоборот, чьи-то акции, там, таких как Патрушева, Бортникова и так далее, они сейчас там из Золотова, они сейчас туда наверх стремятся в этой вертикали, и значит будет и в их сторону перераспределение существенных активов. Но опять же, пока все это окончательно не закончится, потому что вся эта история у них э, в целом дышит наладой на этой системе.
0: Я просто добавлю для понимания, поскольку мы важный вопрос затрагиваем, поскольку еще раз повторяю. Многие совершенно неверно оценивают ситуацию, начинают думать о каком-то самостоятельном политическом качестве Пригожина. На этом они ошибались, когда события разворачивались 24-24 июня. Слишком закладывались. Я вот провел два эфира в ход этих событий, там как бы получилось в день. Утром я провел, и на следующий день, когда все уже закончилось, я предупреждал, что вы не ждите от Пригожина никакого успеха. Это человек безыдейный. Это человек без бэкграунда, вот, который необходим для такого мятежника. Да? Это вам не Штауфенберг, который встал и до да, здравствует Великой Германии расстреляли. Этого не будет. И важно понять, что он действительно носитель информации. А вот представьте, вот реконструируйте такую ситуацию, почему его не захотят оставлять в животе? В чем, собственно, мотивация его все-таки устранить? Завтра возьмут, и украинцы там, или им сочувствующие возьмут, выкрадут его и отвезут там, в подвал СБУ. Вы представляете, вот такой человек, который был при Путине, выйдет и скажет, да, Путин педофил. Он вот выйдет и скажет на экран, неважно, правда это, неправда это. Но ты представляешь, какое число людей, ну как бы его, ты же видел, ему руки целовали в Ростове. То есть он даже как элемент, не просто как носитель информации, а как элемент пропагандистской войны, он важнейшие ее неотъемлемые элементы. Путин не может допустить, чтобы он остался в живых, и мало ли что с ним произойдет. Сейчас, в какой-то момент. Или там он сам вдруг дернется и побежит через границу. Ну, мы не знаем. То, что человек, да, давайте мы к украинцам идем, хоть повинимся, там что, ну, расстреляют, глядишь, не, не четвертуют же там, не, не изнасилуют перед смертью. Ну, что нибудь такое. да? Вот, кувалды. А поэтому, конечно, такого человека оставлять никто не может, потому что... Он как бы может стать элементом такого глобального масштабнейшего ИПСО. Он говорит, да, и этих завалил он, и это все, и, и сам он такой, и это такой. Они его не могут оставить, повторяю, потому что неважно, что он будет говорить. Но если он окажется под чьим-то давлением в чьих-то руках, это станет мощнейший рупор, да, значит, определенной деформации, там, определенного охаивания всего, что есть, Ему даже помогать не надо было, он интервью эти делал, сам выступал, это говорил. А уж если под давлением такое запоет, петухом запоет, вот о чем речь. А люди не понимают этого, какая над ним угроза, и говорят, что ну нет, это как бы они могут договориться. Он не равный Путину, он не может договориться с Путиным. Это по-другому все реконструируется. Ну хорошо, давай тогда дальше. Двинемся, нас семьдесят с половиной тысяч смотрят. Марк, если эфире... позволишь, я бы сейчас да, по
1: подвал ФСБУ, я бы хотел только одно сказать. Что я не исключаю, что через какое-то время, если у Пригожина все получится, он окажется в очень комфортной и безопасной Гаг камере печерми, да? Гаге. Да, поэтому там пыль очевидно, пыль отдаду, будет гарантировать ему как минимум неприкосновенности. Никто его там не будет там шваброй и кипятильником пытать. Да, Но да. в то же самое время сейчас то как, то, как российская пропаганда начала знаешь, я в, в какой-то мере, я просто понял, что нам теперь ничего не нужно делать вот по этой части. То есть, если раньше для нас была цель по кирпичику разобрать эту теоретическую организацию, показать да, всем да, да, да. ее нутро, то теперь, в принципе, в этой части я смотрю, что, знаешь, Роспропаганда сейчас работает даже в чем-то профессиональнее и лучше, и эффективнее нас. Вот мы были как бы первыми, и мы это вывели, вывели тему на орбиту. Вот. А они просто, видимо, сейчас отсматривают эфиры Марка Фейкина. Сто процентов. Владимира Осечкина, и прикладывают к этому какие-то картинки, там, с обысков, фотографии, там, медальки, там, какую-то гигантскую кувалду и так далее, и едут по нему. И в какой-то определенный момент, я тебя уверяю, что не Пригожин, так кто-то из его, там, командиров ближайшего окружения, они сто процентов убегут, и они запросят иммунитет и какую-то комфортную камеру в ГАГе на какой-то определенный срок, в обмен на показания. То есть они будут давать показания. Невозможно их всех единомоментно там, новичком там или полонием, или что-то э, с ними сделать. Поэтому здесь у, этой, у этого сериала продолжения, конечно же, будут.
0: Ну, а вот это как раз самый принципиальный момент, потому что а, действительно... Ну ладно, Пригожин. Пригожин это, так сказать, особый элемент, но ведь... Сейчас они всех проконтролировать не могут. А наверняка появятся такие, которые... Ну, даже не обязательно, что его преследуют в ПСБ, оперативники, за то, что он был человеком вагнером, или участвовал в походе на Москву. Это само собой. Это, но он слезнул, а кому-то денег должен. А какие-то рамсы попутал. Да, если он там зэк или его вытащили оттуда. Там какой-то на Бахмуте занимался, значит, сидел, но он офицер бывший. За мошенничество там главный по Бахмуту был. И, и что... Ему либо тут кувалда, либо там. Ну и поэтому, может быть, лучше слиться. И поэтому, так сказать, желающих дать показания в ГАДе сейчас увеличится кратно. Сейчас мы вернемся к одной политической истории связанной ЧВК Вагнера. Сейчас мы ее покажем... На экране один документ, который появился в Телеграм-каналах. Ты его тоже опубликовал у себя на экране. Сейчас мы выведем этот документ, фотографию. Вот сейчас, буквально секунду. Это так называемая декларация, которую 1 мая 2014 года подписали Пригожин и вот этот самый Уткин с позывным «Вагнер» героя России, которые вот сейчас она на экране показывается, я ее зачитаю. Значит, декларация в связи с тяжелой ситуацией на Украине, это они так пишут, о необходимости защищать Донбасс, сердце России, мы ниже подписавшиеся, а соблюдать следующие правила. Повторяю, это на обыске документ о создании ЧВК Вагнер был найден, в рамочке висел в квартире у Пригожина. Обязанности директора, это то, что подписывает Пригожин. Первое, обеспечить оружием, второе, обеспечить финансирование, третье, обеспечить гарантии для двухсотых и трех что 4 обеспечить постоянно работает 5 защита от статей и за наемничество кстати 359 у к рф Шестое. Решать все вопросы коллегиально. Седьмое. Принимать личное участие. Восьмое. Не идти против русского народа. Еврей Пригожин. Молодец. Не надо против русского народа. Девятое. Делай что должно. быть, что будет. Ну, это как бы, понятно, зэковская штука. Подпись директор Пригожин. Обязанности командира. Пишет э, Уткин из Вагнера. Тоже, кстати, подписано. Первое. Подобрать коллектив. Второе. Обучать людей. Третье. Избавляться от дезертиров. Четвертое. Сухой закон. Алкоголь, наркотики. Пятое. решать вопросы коллегиально 6 в полной мере использовать полученные знания опыт и выполнять задачи до конца седьмое самое главное сейчас мы это будем обсуждать не идти против ВВП не идти против Путина восьмое не врать и не лукайте, до да, говорить как есть ну и так далее и там видно какая-то приписка им тут же наверное то ли оружие дали то ли чего но 1 мая 2014 года получается с этой декларации создается ЧВК Вагнер знаменитый их там нет вот это они там есть ну, тут понятно, средства связи, СВД вот им дают, ПКМ, печенек, РПГ, РПГ, ну, в общем, и так далее. Вот смотри, судя по этой бумаге, а она, я думаю, раз он себя в рамках повесил у себя в квартире, Пригожин... Главный тезис был не идти против ВВП. Не думаешь ли ты, что Пригожин, начав свою эту байду, он не собирался действительно с самого начала идти против системы и против ВВП, как это написано в седьмом пункте, собственно, при создании ЧВК Вагнер. А все-таки расчет был, что Путина либо заставит либо он сам согласится с требованиями Пригожина, как минимум отставят Шойгу и Герасимова и как бы Пригожин займет какую-то ключевую позицию, не обязательно официально но не официально поставит Суровикина и Мизинцева соответственно туда и туда и так он вообще в шоколаде и так далее на... значит ли это на твой взгляд что они все равно сохраняли лояльность путину ну вот уткины прибауткины сам пригожен значит он еще и против русского народа не ходит и собственно говоря Заговор сломался и мятеж сломался именно с того, что Путин выступил в первой половине дня, он там откладывал 24 июня 9 часов, не 9 часов, и, собственно говоря, заклемил их предателями, хотя они там не с вами духу, муж против ВВП нет, муж за справедливость и так далее. То есть на чем поломался политический приговор? Действительно ли? было внутри его плана в голове свержение власти лично Путина. Или же он хотел ограничиться переформатированием систем, ну в широком смысле и более глубоко. Не только, не только Шойгу и Герасимов а за ними же стоит огромная система. То есть убрать ее, вот как ты это оценишь?
1: Во-первых, <говорит> э, во хочется прокомментировать тот документ, который ты показал. Да, вот эти вот справа в справом столбце э, обязанности. Там, Утина, Кость, покажи документ и всех, кто под Уткиным, это все э, хотелки самого Путина. Это чтобы было понятно, mm -hmm. что это не Пригожин выставил им условия, а это Путин им выставил вот эти вот четкие условия, что не идти против э, меня, э, не пить, э, не колоться и избавляться. Вот пункт номер три, вот этот вот, на самом деле очень важные два пункта. В правом столбце пункт номер три, избавляться от дезертиров. То есть, что ну, значит, понятно, избавляться? Как избавляться. убивать. Ну, убивают. Это убивают. система, которая формировалась абсолютно преступным образом с самого начала, где изначально Путин дал установку, что все, кто от вас будут уходить, чтобы их расстреливали, там, кувалды и так далее, он им выдал лицензию россиянам, приказывал убивать россиян. Вот это вот изначально их вот этот мафиозный преступный сговор. То есть это все, что вот справа в столбце, это были однозначно хотелки Путина. А вот слева в столбце, это уже, соответственно, хотелки этих самых наемников Путкина и других там бывших грушников, ВДВшников, спецназеров, которые к нему туда пришли. И все, как один, говорили о том, что самое страшное, что ему угрожает, это вот пункт номер пять статья 359 Уголовного кодекса. Потому что они четко понимали, что они как раз занимаются наемничеством. А согласно э, Уголовному кодексу Российской Федерации, на секундочку, от 12 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима за организацию того самого наемничества, чем они занимались, привлекая туда и россиян, и казахов, и украинцев, и так далее, там, Вагнер, начиная с 2014 года. Поэтому здесь как раз э, это свидетельство того, что это как раз мафия. И э, стоял за этим, за всем Путин как лично Пригожин, якобы там просто повар, поставщик продуктов питания и так далее, мог брать на себя решение вопроса о том, что он будет блокировать работу Следственного комитета, Генпрокуратуры, Следственного управления ФСБ по 359 статье Уголовного кодекса. Однозначно здесь подписантом является Пригожин, а за кадром стоял лично Путин, который гарантировал и своим решением, начиная с 2014 года, Блокировал нормальную работу следственных органов и крышевал ЧВК Вагнер от уголовной ответственности. Здесь им выдали лицензию на убийство, им разрешили заниматься наемничеством. Все это сделал, конечно же, Путин, но при этом при условии. Ни в коем случае не разворачиваться против него. И он, чтобы, если чтобы ты понимал, если его вот в новогоднюю ночь с 22 на 23 год Путина спросить, кто его придаст. И кто за него будет стоять горой, вот в топе его любимчиков, кому, кого да, он поддерживал бы и так далее, был ЧВК Вагнер, как личная гвардия, которая по его приказу, ему очень импонировало, что у него есть карманные головорезы, которых он держит в черном теле, в серо-черной зоне нелегальный, если что он их всех там посадит и так далее, на них у Фейсбейс компромат. И он был деморализован, когда его вот это вот... Я же не случайно весной представил документальный фильм ЧВК «Путлер». Там очень четкая аналогия, что это не Вагнер, там, композитор, да, это Путин, который стал Путлером у всех на глазах. И он сильно, конечно, был деморализован, когда все это произошло, когда они пошли против него. Отвечая на твой вопрос, какая цель была вот этого всего, Цель была именно шантаж Путина и получение от него подписи в проектах э, указов об отставке директора ФСБ и министра обороны, соответственно, с целым рядом заместителей и приход к власти в российский силовой блок тех, кто стоит на запасном да. пути уже много лет, кто томится и кто очень хочет. Э, круг этих генералов, здесь не нужно быть... Ну вот смотри, Фоксом. да, вот ты назови
0: их конкретно. То есть правильно ли мы понимаем, что, например, такой как Королев мог вполне э, заместить место Брусукову, которому за 70 лет и чей этот Борников, извиняюсь, да, и Королев такой, ну относительно молодой, он тоже между 5 и шестью, но это все-таки человек с амбициями большими, и такой как Королев мог вполне себе видеть в этом перспективу, а почему нет-то?
1: Есть два типа генералов, которые одни принимали активное участие в этом заговоре, а другие занимались его оперативным сопровождением и им не препятствовали. Вот к первым генералам, которые вместе с Пригожиным все это готовили, можно отнести бывшего заместителя министра обороны Мизинцева, да. который их снабжал, еще работая в армии там, по, по линии материального обеспечения и так далее, и так далее и который после своего увольнения сразу тут же стал заместителем Пригожины Уткина в ЧВК «Вагнер», при том, что очевидное было унижение министра обороны и ушел к заместителям, к вот этим вот, к нелегалам. Ну, да. а, Суровикин — это человек, с которым они, ä, Пригожин и ä, Суровикин, вместе еще, начиная там с Сирии, с, соучастие в целом ряде мероприятий и дальше их там совместные там, семейные бизнесы, там, ну, то есть, надо прямо
0: сказать, и с тем, и с другим бабки пилили, и с Мизенцевым, и с Суровикиным, совместные Они... и бизнес, и бабки, и это серьезные бабки И пилили. в бане
1: парились, и, и, и бани, дома. Да. поздравляли, и так далее, и так далее. Все это было. Алексеев. ГРУ, силы специальных операций. В любом случае по линии ГРУ первый заместитель, начальник ГРУ курировал как раз проект ЧВК-Вагнер и с ними очень тесно работал еще по линии. Еще раз, само ЧВК-Вагнер это проект второго и третьего управления главное управление генштаба которое раньше называлось да. ГРУ это то, что они делали за границей во внешней среде, все спецоперации диверсии, захваты то, что сами они официально делать не могли для этого был Челоковагнер у вот. И да, давай не будем сбрасывать со счетов Рому Гаврилова, которого турнули и которого Золотов не отстоял.
0: Да, того, из когда... Росгвардии.
1: Да, да, он пришел из ФСО в Росгвардию, обещал золоту помочь, был на позиции начальника ГУСБ Росгвардии и так далее. И так далее. В результате закупили кучу компьютеров, там, там, там производство европейского, американского с переклеенными лейблами. Все эти коммутаторы, маршрутизаторы были открыты книгой до там, первых месяцев войны. Конечно же, в рамках снятия информации с технических каналов связи они прекрасно понимали э, перемещение колонн Росгвардии, и поэтому их просто выжигали буквально там.
0: И, имеется в виду, снимали западные спецслужбы и передавали информацию Украине.
1: Кто конкретно там, американские, европейские или украинские, это уже, наверное, я сейчас не хочу в эту сторону уходить, как бы заниматься там в сторону там. Ну какая разница,
0: западные, мы же говорим западные, какие, мы не знаем.
1: Ну очевидно, что Росгвардии, их перемещения в первые месяцы были как открытая книга, и поэтому именно все их колонны, где они направлялись, они только куда-то выходят, их тут же выжигали. Вот, Гаврилова тогда за это сняли, чуть не посадили, ФСБшники приезжали с обысками, с выемками в его кабинеты, Золотова тогда очень здорово досталось Пуша, потому что это его прямая ответственность была, и тут Рома Гаврилов всплывает рядом с Пригожным весной этого года в его телеграм-каналах, как человек, который его сопровождает, который там в нашивках ЧВК Вагнер и так далее, то есть ФСОшник, там Росгвардеец и рядом с ним. Потом давай самую главную фигуру, которая всегда в тени и как-то про нее все, я, я не знаю, почему, по крайней мере, в России про него там боятся, опасаются говорить, потому что понимают, что у него есть какой-то шанс в результате вот этих вот э, хитрых э, переговоров и хитросплетений прийти к власти Дюмен. Дюм, это генерал за обороны, который курировал гру, который был начальником сил специальных операций как раз 14-15 год, когда вот документ Даниэль сейчас показывал нашим уважаемым зрителям и подписчикам. Все, человек, который стоял у истоков, кто все это согласовывал, кто им помог получить первую базу 10-й бригады спецназа Гонкина. 51-532 войсковая часть с полигоном, с первым вооружением и так далее, и так далее. И Дюмин, что он э, спит и видит э, там э, до конца своих дней работать губернатором небольшой Тульской области? Нет, конечно. У Дюмина э, были очень серьезные, до сих пор есть серьезные амбиции, вернуться либо на Мфрунзенске уже в качестве министра обороны, либо э, директором ФСБ. Вот кто стояли за кадром всей этой истории. И, конечно, давайте теперь проговорим про Алпатова и про Королева. Потому что, чтобы не складывалось ление, что каким-то образом мы про них забыли. Нет, не забыли. Конечно же, и первый зам, и начальник СЭБа, они прекрасно понимали, и им контрразведка докладывала, что все это происходит и готовится в ЧВК «Вагнер». Во-первых, -во конечно же, они мониторят и то, что ты выпускаешь, и ГУЛАГу нет, mm -hmm. они мониторят, и с нами там воюют уже больше семи лет, пытаясь каким-то образом уничтожить. Конечно, они все это прекрасно понимали. И не только от нас с тобой. У них гораздо больше агентуры в Чуваковагдере. Но при этом они дали возможность этому реализоваться. Потому что старый пень Бортников засиделся, и целый ряд генералов, которые с Бортниковым, они засиделись. И вот эта вот молодая так, среднего возраста гвардия чекистов, они подросли, они тоже хотят уже уйти в начальники, стать директорами и там рулить. Поэтому именно они не стали арестовывать там Пригожину до, а начали сейчас вот работать после. Потому что очевидно, что то, что произошло, это, это залет, это, это проблема, то, что они это допустили. И, конечно, там не сразу, но кадровое решение там наверняка до конца года по ним будут приниматься. Но сейчас я говорю как раз про Бортникова. Вот. Поэтому, mm -hmm. конечно, сейчас они делают очень мощную ставку на эту всю историю. Вот. При этом so, сейчас mm -hmm. они как раз пытаются выйти из ситуации, проявляя там рвение, нарабатывая материалы и так далее. И так далее. То, что нам источник наш сообщил, что больше 20 дел оперативного учета и материалов проверки готовятся и... Ждут отмашки, когда отправятся в Следственные комитеты в МВД для возбуждения mm -hmm. уголовных дел в отношении Пригожина, его ближайших родственников, на которых он оформлял отели, гостиницы, офисы, там, крупные компании, и которые участвовали как раз в легализации, в отмывании. И ближайшее окружение Пригожина, тот же самый Уткин, его все рисуют таким, знаешь, лысым, героем России, якобы солдат удачи и так далее. Ничего подобного, на нем тоже достаточно большое количество объектов недвижимости, и все это может быть конфисковано. Но до какой-то поры сейчас идет там торг, и еще раз, там, видимо, ждут отмашки от Кремля, когда уже запускать вот этот экономический каток уголовных дел с тем, чтобы окончательно все это отнять и поделить. А что касается, вот ты не спросил, но я хотел да. здесь всегда про возврат денег. Когда, помнишь, газель, две газели денег изъяли у него,
0: с миллиардами а потом...
1: А потом вернули, и некоторые даже начали это подавать, как еще... Да успех. это
0: вернули на зарплату. Это была действительно зарплата ЧВКшников. И ее надо все равно хоть пригождению, хоть любому другому отдавать-то надо было. Потому что нахрена возбуждать ну, этот... Там,
1: э... значит, там были и доллары, и рубли, и евро, и золотые слитки. Извини, золотыми слитками зарплата <laughs> не выдается. Но э -э мысль была, да, ты прав, частично это было на зарплату, но частично... Речь идет о гранд-коррупции в этом в этом вопросе. Ты все ну, изъял, тоже. ты завез это все, соответственно, в следственное управление ФСБ, опечатал. Ты это не можешь забрать. Это сто процентов уйдет куда? В Минфин, в бюджет? в казну, ну, да. на карман ты ничего не положишь. А как это забрать? Ну, ну да, а когда договариваешься вернули, с просто... Да. Договариваешься с Пригожным, который там вот на твоей картинке сидит, там без штанов, и там, видимо, там про себя думает. Там, Шойгу, Герасиму, где мои штаны? Вот, соответственно, вернули ему, чтобы он мог расплатиться с вот этими ребятами вокруг себя, с наемниками.
0: Да, и откат, и... вернуть за откат. откат.
1: А, безусловно, здесь не нужно думать, что кто-то это упустил. Конечно, какие-то определенные генералы сейчас это забрали.
0: Не, ну откат это святое, это вообще, это, без этого вообще у них ничего не работает, вообще все остановится и все рухнет, если там долю не, не отправишь, поэтому не я как раз думаю, что эти деньги все равно остались в России, он же не увез их в белоруссии не смог их там это каким-то образом транзитировать на свои счета какие-то может за границы на доверенных лиц, это конечно это газель, но, но вывезли они ее тут же как бы все туда 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 давай закрывать дырки и все и там и такие и сики и так далее, вот поэтому это ему не в коня корм, так сказать все остальное, а, смотри давай вот коротко коснем есть версия о том, что не форсирует процесс с убийством Пригожины некоторыми из лиц, которые вовлечены были в этот поход на Москву. Еще и потому, что вдруг обнаружил что эти настроения в армии точно такие же, как и в я именно на низовом уровне. Не там, где по бабкам решается там на уровне Пригожины, а вот этот Попов генерал, 58-й генерал-майор, там называют сейчас еще нескольких. И в принципе. С обнародованием этой записи стало понятно, что в армии такие же настроения считают, что все разворовано, плохое командование, людей кидают, значит, они погибают, просто не в смертных количествах. И как бы сейчас, если ломануть вот совсем уже окончательно по беспределу, там, Пригожный, да ухлопать, да, то, типа, вдруг это возбудится, эта серая солдатская масса, скажет, что мы тут в окопах дохнем. Вот же показали, что иди на ступино, через Ступино до МКАД, а там дальше Садовая, а тут те и Бульварная, а вот он и Кремль. То есть э, стараются как бы не форсировать ситуацию для того, чтобы дать ей остыть. Дать ей отлежаться, так сказать, да, вот все распределить, всех раскидать, а потом уже потихоньку, 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 это ГБшная абсолютно тактика, каждого поодиночке ухлопать, для того, чтобы другие не вскипячнулись, а так ни информации, ни внимания к этому нет, того ухлопали, того отправили на передовую, у этого что-то отняли, того посадили, этого в зону вернули. И Пригожин с чего-нибудь там. Или зэки его зарезали, поскольку он их кинул, вот повел, а теперь вот такое говно получилось. Вот а как ты рассматриваешь эти настроения? Насколько они одинаковые в армии и в ЧВК Вагнера?
1: Я думаю, что, судя по всему, вторая часть продолжения у этой истории, вот тех событий, которые мы видели 23-24, однозначно будет на сегодняшний день да, конечно же, они там сейчас заменили ЧВК Вагнер штормом Z специальными формированиями, теми же самыми заключенными, которых теперь инструкторами на обороны толкают на бой там север Z, различные там другие у них есть там подразделения. Но э, с точки зрения именно там э, э, о кадровых офицерах и солдатах говорить там есть полное понимание у тех, кто сейчас воюет, что они отстали на десятилетия от западных армий и от ВСУ. Вот по той же самой там, отсутствии какой-то контрбатарейной там, противодействия. Там, это на порядок инженерные там, оборудование, системы слежения, распознавания целей и так далее. С, каждым, с каждой недели, не с месяцем, с каждым днем, с каждой неделей это становится все более очевидно, потому что то, что сейчас делает ВСУ с залужным, это, конечно, ну, это войдет однозначно во все учебники вот, военного дела ближайших десятилетий, насколько они сейчас искусно применяют все вот эти вот самые последние наработки вооружения, разведданные. Они, конечно же, просто их там нарезают. И те, во-первых, они демотивированы. Слушай, ну все уже понятно. Но нету никаких там нацистов, там нету вот того, чего. Ну, да. Их когда-то отзомбировали и направили на войну. Вся эта история, никто в армии в это не верит. Они понимают, что это полная ерунда. Плюс ко всему, они понимают, что такие, как пригожин нам говорит ребята, это все устроили там АПшники, ФСБшники, какие-то олигархи для того, чтобы рейдерским захватом захватить страну, раздербанить. Точно там -то никто не думал про вас. Та же история там про азовцев, которых поменяли на Медведчука и так далее. То есть там, ну целый ряд вот можно за последний год э, история с Пригожным, которая сейчас всплыла, когда там им рисуют такого рубаху парня, который думает о них, а потом тут же ну, да, власть дворцы, дворцы нужно, показывает. показывает, что он Конченный мудак, олигарх с дворцами, с вертолетными площадками. И с дочкой,
0: доча, доча, да. доча там какая-то, там не, не, не снилось этому Столярову, как он сказал, с Булхами, как бы. Это был да, ребенок, да, да.
1: абсолютно, конечно. Вот. И они понимают, что все это время им брали. Вот. И, и плюс ко всему, еще раз подчеркну, в первую очередь, конечно, это не какие-то там морально-нравственные их терзания, а четкое осознание в российской армии, что у них все устаревшее, и они демотивированы, и у них никакой перспективы в этой истории не будет. Поэтому в какой момент они окончательно дрогнут, и там несколько дивизий развернутся и поедут в Москву, как минимум прекращать войну, а возможно и по гамбургскому счету там разбираться с Саликовым, с Ивановым, с Шойгу, с Путиным и со всеми остальными, все это не за горами. Именно поэтому сейчас испуганно и Путин, и Золотов, они сейчас уже тяжелое вооружение в Росгвардию передают для того, чтобы, если что, по крайней мере, вокруг Москвы, Московского региона, держать оборону и в считанные там, часы там, рыть вот эти рвы и останавливать военную технику. Они к этому готовятся, здесь не нужно думать, что с Пригожно отобрали у него, там штаны отправили, и на этом все закончилось. С Пригожным все понятно.
0: Нет, с Пригожным все uh, понятно, вот. а теперь сама тема остается.
1: Тема остается, дорожная карта всем понятна, вопрос лишь в том, в какой момент и когда э, все это дело приостановится и прекратится. Именно поэтому они сейчас и думают над какими-то новыми подлостями, в том числе вот, отправляя э, там, отдельный э, разведбатальон э, из бывших грушников и так далее, сформированный вот, буквально там в последние недели туда, к территории атомной электростанции, тоже не просто так. То есть, очевидно, они будут каким-то образом что-то придумать, чтобы всех отвлечь от того, что произошло сейчас. Потому что еще раз подчеркну, российская армия демотивирована, э, деморализована, воевать никто не хочет, а самое главное нечем. Они там э, показывают какие-то современные танки, и тут же им приводят эти э, Т-55 со 115 э, калибром, э, ну, для которого нету даже логистики. То есть все, еще там недели, две, три, и... Поэтому здесь до конца лета, я думаю, что будет какая-то какая вторая волна. Если, конечно, там, Путин вдруг с Западом и с господином Зеленским о чем-то вдруг не договорятся.
0: Ну, это открытый вопрос. это так сказать Много факторов должны какую -то, в какую-то сторону сложиться. Но, тем не менее, нас смотрят почти 78 тысяч человек в прямом эфире, 24 тысячи поставили лайки. Просьба огромная, пожалуйста. Мы вот час в эфире были. Распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. И огромнейшая к вам просьба подписаться на канал Фейген Лайф. Те, кто не подписан, вот там 30-35% смотрят без. Подписки, пожалуйста, подпишитесь. Нам сейчас это очень важно. От этого зависит масса всяких алгоритмов. Там типа не подписываются, но в рекомендованных хуже попадает. тут так я огрубляю Это все статистике мы это анализируем. Поэтому человек, он вроде думает, ну, что я буду подписываться? А на самом деле это очень-очень и -очень важно. Ну и, конечно, постоянно ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах. Обязательно подписывайтесь на канал Валерий насечкина Ну хорошо, на сегодня мы закончим. Час все-таки поговорили. Вроде как все, что смогли, обсудили, но оставим на будущее. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Обязательно к этой и к другим темам вернемся и поговорим еще раз. Спасибо Владимир, спасибо всем зрителям.
1: Спасибо, Марк, спасибо всем.